0: Igéretes alternatíva vagy viszonyoktató megoldás. Ez a dilemma fogalmazódik meg tulajdonképpen abban a kérdésben, hogy megoldást jelenthet-e a jövőben az emberiség élelmezési problémáira, hogyha a rovarokat nagyobb mennyiségben fogyasztjuk. Ez lesz a mai témánk, a vendégünk pedig egy autentikus szakértő, hiszen rovarász, rovarkutató, entomológus, professzor dr. Vikároly, szeretettel köszöntelek.
1: Én is köszöntelek, intlető a nézőket és hallgatókat. Szeretném, hogyha egy kicsit
0: távolabbról kezdenénk ezt a témát. Arra gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit a biodiverzitásról, amely az utóbbi időben több alkalommal is szóba kerül, pontosan amiatt, mert a fajok sokszínűsége az utóbbi időben komoly veszélyben van. Miért fontos a biodiverzitás, és mi a helyzet a rovarok esetében? Tehát ők mennyire veszélyeztetettek manapság?
1: A biodiverzitás, tehát a biológiai sokféleség az valahol a túlélés záloga. Tehát egy kiemelt ökológiai kategória, nem csak egy egyszerű tény. Ennek a lényegét már Darwin felismerte, hiszen a különböző válfajok túlélési esélye És valahol pontosan ez a túlélési esély jelenti az evolúció mozgatórugóját. Egyszerűen fogalmazva, a változó környezeti feltételek között a sokféleség biztosítja a túlélést, hiszen mindig van olyan magatartási vagy viselkedési forma, amely az adott környezetben előnyhöz jut. Vagyis a fajnak a túlélését biztosítja. Minél diverzebb egy faj magatartás készlete, annál plastikusabban tud reagálni a környezeti változásokra. Minél szegényebb, óhatatlanul annál kevésbé tud megfelelő válaszokat adni. Tehát ilyen értelemben én újra csak azt tudom hangsúlyozni, hogy a túlélés záloga a sokféleség.
0: És valóban van annak jelentősége, akár csak egy faj is kipusztul a teljes ökoszisztémára?
1: Vannak bizonyos kulcsfajok, amelyeknek az eltűnése a rendszerből valóban katasztrofális változásokat okoz. Például az indiai, indopacifikus térségben, tehát az india és a csendes óceánban a nagy triton kürtség, ami egy kedvelt turista emlék, ennek a mérhetetlen begyűjtése oda vezetett, hogy a Ezeken az élőhelyeken a tövis koronás tengeri csillag mérhetetlenül elszaporodott, amelynek a ragadozója a csiga volt. Azzal, hogy kivettük a csigát, megszüntettük azt a kontrolláló tényezőt, a tövis koronás tengeri csillag mérhetetlenül elszaporodott, ő viszont koralpolipokat fogyaszt, tehát egyetlen faj kivétele a rendszerből gyakorlatilag vezetett, hogy hihetetlen mennyiségi koral telep pusztult el és tűnt el. Nyilván a rovarok esetében ennyire markáns példát nem nagyon tudunk hozni, amikor egyetlen egy rovarfaj eltűnése a rendszerből ilyen katasztrofális változásokat okoz. Ilyenkor a példát mindig egy nagyon egyszerű gyerekjátékkal, a dzsengával szoktam érzékeltetni, hogy fahasábokból egy tornyot építünk, és mindenkinek ki kell húzni egy hasábot a toronyból. Sokat ki tudunk húzni, úgyhogy a torony, Áll, de aztán egyszer elérkezünk hozzá a pillanathoz, amikor kihúzunk egyet, és a torony összedől. Valójában nem tudjuk, hogy a fajok eltűnése mikor okozza majd a rendszernek az ilyen jellegű összeomlását. Más példaként is lehet mondani, hogy kiveszünk egy csavart, repülőből semmi nem történik. Még egyet, semmi nem, aztán egyszer kiveszünk egyet, egy x és akkor a gép szétesik.
0: Hogy most pontosan hol tartunk ebben a folyamatban, az bizonyára nehezen felmérhető. Abszolút nem tudjuk. nem tudjuk. De azt hangsúlyozni fel. szokták, hogy nagyon gyors ez a folyamat. Tehát feltűnően gyors, talán gyorsabb, mint ami korábban a föld történetében bármikor előfordult.
1: Nem feltétlenül. A föld ideig öt, tömeges kihalást szenvedett el. Volt olyan kihalás, ami a Perm végén a tengeri élővilág 95-96 százalékának a kihalását eredményezte. Az túlzás, hogy az élet majdnem kihalt a Földön, de az a fajta magasabb rendű szerveződés eltűnt egy időre. Geológiai lépték el, hihetetlen gyorsan talprált az élet. Tehát soha nem az életet kell félteni ezektől az ökológiai katasztrófáktól, hanem jelen az embert. Tehát nem a földi élővilág, persze egy kaotikus időszak elé néz nyilvánvalóan, de ez alapvetően a mi életmódunkat és életvitelünket fogja befolyásolni és megmásítani.
0: Hol helyezkednek el a rovarok, a fajok sokszínűségében, és mennyire veszélyeztetettek jelenleg?
1: Gyakorlatilag a joggal mondhatjuk, hogy napjánkban a rovarok virágkorát éljük. Tehát az a fajszám, az a sokféleség, szín, alak, forma, életmódbeli sokféleség, amely a rovarvirágra jellemző, tényleg joggal mondhatja, mondatja velünk, hogy jelenleg a rovarok virágkorát éljük, és ez már nagyon hosszú ideje így van a föltörténet során, egy rendkívül sikeres élődén csoport a rovaroké. Hogy mennyire csökken a sokféleségük, azt megint csak azért nagyon nehéz megítélni, mert nagyon kevés ismeretünk van a rovarokról. Valójában azt a számot sem tudjuk, hogy hány rovarfaj él a Földön. Az óvatos becsülések 3 millióra teszik a rovarfaj számot, a kis nagyvonalú becsések 100 millióra. Ténylegesen fogalmunk sincs, az eddig leírt fajok számát sem tudjuk pontosan, hiszen ez azért a taxonőmi kutatások következtében napról napra változik. Új fajokat írnak le íratőleg a revíziók következtében mert bizonyos fajokat, faj neveket ki kell húznunk a listában. Tehát azt se tudjuk, hogy most hány fajt ismerünk, de ez talán olyan egymillió körül van.
0: De feltétlenül többféle, mint mondjuk más állatok. Minden bizonnyal,
1: tehát a legnagyobb fajszámmal a rovarok rendelkeznek jelenleg a Földön. És
0: azt meg lehet-e becsülni, hogy ezek közül a rovarok közül mennyi az ehető, tehát amennyi egyáltalán számításba jön táplálékforrásként?
1: Hogy napjainkban mennyit fogyasztanak, azt igen. Hogy korábbi időkben mennyit, azt nyilvánvalóan nem tudjuk, hiszen erről nem maradtak fennírost források. Körülbelül olyan 1200 rovart fogyasztunk. Már mondjuk 1200 fajt? Fajt fogyaszt uh-huh. ma az emberiség a Föld különböző részein. A Indonéziában egy piacon több száz különböző módon elkészített rovarral lehet találkozni
0: beszélünk arról, hogy vajon hol mi a jellemző, de általánosságban mit lehet elmondani arról, hogy miért lehet értékes táplálék valamely rovar?
1: Ugyanúgy teljes értékű fehérjét tartalmaz, mint akármelyik tenyésztett haszonállatunk, a sertés vagy a szarvasmarra, ugyanúgy gazdagásványi anyag tartalma van, tehát egyenértékű táplálékként vehetjük számban rovarfehérjét, illetve a rovarokból készített Táplálékot, és most nem feltétlenül magának a rovarnak a fogyasztására kell gondolni, hanem a rovar testéből kivont különböző tápanyagok átalakítása során létrehozott táplálékat, mint például tényleg a sertés vagy a szarvasmarha esetében.
0: Tehát akkor kifejezetten csak a fehérje miatt, vagy esetleg vannak nem tudom én olyan. Hát
1: a anyag tartalma is van, de ez mindig az adott tápláléktól függ, hiszen uh, nyilvánvalóan egy természetes legelőn táplálkozó szarvasmarha jóval gazdagabb ásványi anyagokat tud felhalmozni a szöveteiben, mint egy viszonylag szűk táplálékspektrumon egy istálózállattartással nevelt szarvasmarha.
0: Na és mit lehet arról tudni, hogy vajon mióta jellemző egyáltalán a rovarok táplálékként való felhasználása? Tehát mondhatjuk azt, hogy az emberiséggel egy idős a rovar evés?
1: Igen. Ez biztos, hogy így van, hiszen a főemlősök is fogyasztanak rovart. A csimpánzok akár csak fűszállal, hangyákra vadásznak, vagy a, gondoljunk csak arra, hogy a gyümölcsevés során óhatatlanul elfogyasztjuk adott esetben a gyümölcsben élő rovarlárváját lárváját is. Nem csak a csimpánzok, hanem mi emberek is. Cseresznyével rengeteg cseresznél légy lárvát fogyasztunk el, vagy éppen időzebe, kukacos almát, barackot.
0: Még egészségesebb
1: ez általában a igen. <gül> változatosabb. Tehát biztos, hogy egyidős az emberiséggel hogy aztán ez milyen irányokba fejlődött adott ö, égővön, tehát a meleg égővön, vagy éppen a mérsékelt és hideg égővön, az már valszek kultúra függő. Kérdés. De
0: azért most utaltál az égövekre, valószínűleg azért azzal is összefügg, hogy hol milyen a klíma, nem? Mert ha jelen fogyasztást nézzük, akkor feltételezhetően mondjuk a trópusokon nagyobb arányban eznek jelenleg is rovarokat, mint mondjuk a hidegebbék. Így
1: haladó. van, ez tény. Tehát a rovar fogyasztás alapvetően tehát nem rova, átalakított rovarra gondolunk, hanem magának a rovarnak a fogyasztása. Az tényleg, hogy a, a trópusokon különösen dél ázsiában jóval gyakoribb, mint akár Közép-Amerikában, bár ott is jellemző, és egyértelműen a nyugati kultúrákban nagyon-nagyon tiltott és nagyon kevésen előforduló jelenség. Most
0: próbáltam én is utána járni annak, hogy mi van mindennek a hátterében, miért van az, hogy mi inkább írtózunk tőle, mintsem sem, hogy kedvel ennénk mondjuk a tücsköt sütve, de mondhatnék persze mindenféle mást is. Tehát, hogy mitől ö, alakulhatott vajon ez így, hogy egyes kultúrákban ez abszolút része a hagyományos étrendnek, nálunk pedig hát ö, erősen barátkozni kell még vele.
1: Ö, valójában erre a kérdésre nem tudunk egyértelmű választ adni. Számos okot lehet ugyanakkor felsorolni, ami közre játszik, hogy a nyugati kultúra elutasítja a rovart, mint táplálékot. Ö, Valószínűleg ez összefügg a mezőgazdasági termelés megjelenésével, hiszen a rovar, mint a természet adta táplálékforrás, ugyanúgy hektikus megjelenésű. Egyszer van, egyszer sok van, egyszer nincs. Tehát nem egy biztos táplálékforrás jelent, különösen a mérsőkelt égőben. Talán hozzájárul ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelésbe vont növények, kártevői szintén rovarok. Tehát valahol egy ellenséges szerepben tűntek fel azon a területen, ahol a mezőgazdaság létrejött. Alapvetően itt most a közel és az arany háromszöget háromszögre kell gondolnunk. Valószínűleg közrejátszik játszik abban, hogy tőlünk nagyon távoli alakú, testfelépítésű, test megjelenésű hiszen a belegondolunk, hogy azok az állatok, amiket fogyasztunk, valahol azért egy kicsit hasonlítanak ránk, vagy jobban hasonlítanak ránk.
0: Be, be ritkán gondolunk bele, de igen. Mint egy rovar. Uh-huh.
1: Tehát alaptanilag nagyon távol vannak tőlünk. Nyilvánvaló a kultúrának meghatározó szerepe van, hiszen az, hogy számunkra mi ehető és mi nem, az alapvetően a kultúránk határozza meg a tanulási folyamataink, szüleinktől látott mintázat, amit aztán persze valahol a különböző tabuk és vallási előírások szabályoznak, vagy adott esetben vésnek kőbe. Ö, nyilvánvaló, hogy a különböző trópusi kultúrákban ez a fajta kulturális bevésődés nem ebben a formában zajlott le. Nagyon, nagyon nehéz megváltoztatni egy ember táplálkozási szokásait, és még a trópusokon, ahol nagyon-nagyon sok ehető táplálék, akár állati, növényi van, az emberek mégiscsak ennek töredékét fogyasztják. Nagyon keveset. A mezőgazdaság kialakulása óta majdnem 10.000 növényt vontunk termesztésbe, ehhez képest napjainkban talán 20 növény adja az emberiség növény alapú táplálékának a 95%-át. Tehát a rendelkezésre álló forrásból nagyon keveset használunk, Ugyanez jellemző a trópusokra is egyébként, bár ott azért az arányóval magasabb. Ö, azzal, hogy egy új elem bejön a táplálkozásunkba, a táplálék körünkbe, a legtöbb esetben egy kiesik. Tehát viszonylag szűk azoknak a táplálékforrásoknak a köre, amit felhasználunk, és nagyon nehezen engedünk be új típusú forrásokat, ez nyilván a jelenkori felhasználás irányába mutat majd. Ö, ha megnézzük a Bibliát, és itt azért azt nagyon óvatosan kell kezelni, mint forrást, azért számos rovarnév említése történik, de ezek nem biztos, hogy helyes és autentikus fordításai az eredeti ö, Bibliáknak. Ugye ez is azért számos nyelven fogalmazódik meg, és a Bibliát nem rovarászok írták, tehát az ő elnevezéseik nagyon nehezen ültethetők át napjaink nyelvezetére. csak a, a King James-féle fordítása gondoljuk, ami a, a biblia volt hosszú évszázadokon keresztül az angol nyelvterületen, az új fordítás nagyon sok esetben revideálta az ott előforduló rovar neveket. Ennek ellenére mondjuk a méz az, az több mint ötvenszer fordul elő a bibliában, tehát a méz egy elfogadott táplálék volt. Mózes harmadik könyve, világosan meghatározva, hogy mely rovarok tisztátlanok, és melyeket fogyaszthatják a zsidók, ez jobbára különböző sáskákat jelent. Hosszú évszázadokon keresztül a sáskák fogyasztás az teljesen természetes volt, akárcsak Észak-Afrikában, aztán a 17-18. században ma már nagyon nehezen reprodukálható okok miatt visszaszorul, sőt, a sáskák is tiltólistára kerülnek. Valószínűleg azért, mert pont más táplálékok bejövetelével, beemelésével a táplálkozási palettába, az a tudás is eltűnt, amely megmondta, hogy mely sáska ehető, és mely sáska nem ehető. Ez oda vezetett, hogy a sáskák is tiltó listára kerültek.
0: Tehát jobb inkább tartóztató. Jobb, így
1: van. És aztán itt megint csak valahol a kultúra és az egyértelműen a táplálkozáshoz kapcsolódóan fejlesztik bennük az érzését, amikor valóban ránézünk valamire, és undorodunk tőle.
0: Nekem az jutott eszembe, és ez olyan egyszerű magyarázatnak és logikusnak tűnt, hogy minél inkább elszakadunk a környezettől, pontosabban a természettől, annál inkább idegenkedünk a természetben előforduló egyes élőlényektől.
1: Hosszú időn keresztül például a homár, az egy elutasított táplálék volt. Aztán ez valami miatt átfordult, és ma a legdrágább csemekéjén közé tartozik. Régen trágyázásra használták a homárt például.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy előfordulhat akár egy ilyen 180 fokos fordulat. Egy Ennek a
1: lehetősége megvan. Ennek a lehetősége megvan. És még visszatérve egy kicsit, hogy miért a nyugati kultúra, miért utasítja el. Például a, akár csak a természethez közelebb élő, és most megint a boldog békeidőkre, tehát az édeni időkre, bibliai időkre gondolunk vissza. Nyilvánvalóan a pásztorkodásban élő ember sokkal közelebb volt ezekhez az elő, a környezetében előforduló rovarokhoz, és nyilvánvalóan nagyobb részt is kaptak a táplálkozásából, mint a letelepedett földművelő embernek a táplálkozásában. Na most itt különböző társadalmi csoportok megítélése már differenciálódik. A pásztor ember az egy alacsonyabb rendű ember volt, nyilvánvalóan a táplálkozására táplálkozás is úgy tekintettek már, mint egyfajta elítélendő, megvetendő táplálkozási formára. Ez lehet, hogy ugyanúgy hozzájárult a rovarok tiltólistára kerüléséhez, vagy például a Közép-Amerikába érkező spanyolok, vagy az Észak-Amerikába érkező angolok, németek, franciák, a helyi közösségek rovarevésére, mint magasabb rendű lények tekintettek úgy, hogy ez az alacsonyabb rendű barbároknak a táplálkozása, ami megint csak erősítette, hogy mi már pedig nem eszünk rovart. Tehát nagyon sok ilyen apró kulturális elem is közrejátszatott abban, hogy a nyugati társadalmak ennyire elutasítóan viseltetnek a rovar fogyasztás felé.
0: De akkor nézzük a másik oldalt, ahol viszont nagyon is együtt élnek ezzel, és időnként akár kuriozumnak vagy csemegének, vagy nagyon értékes tápláléknak gondolják a rovarokat. Tudnál esetleg egy-egy példát mondani, hogy hol mit esznek nagyon szívesen, és esetleg te kóstoltál-e már valami ilyesmit?
1: Mondjuk nem kell olyan messzire menni, mert a római birodalom idején itt Pannoniában is a nagy szarvasbogár savanyított lárvája az csemegének számított. Tehát ugye ez még a kereszténység elterjedésének a... Ez ugyanaz időszak. a szarvasbogára, amit Ugyan, mi ismerünk? van, a nagy szarvasbogára, mi, mi erdeinkben is gyakori. <hül> De jobbára tényleg ma Afrika trópusi tájén, illetőleg Dél-Kelet-Ázsiában, Kínában, Japánban fogyasztanak nagyon nagy mennyiségben rovarokat. Én Kelet-Afrikában kóstoltam pirított sáskát. Igen, nekem is le kellett győznöm azt a magamban munkáló gátat, hogy már pedig ezt ténylegesen megkóstolom, és amikor ez sikerült, akkor egy ilyen ízű, végül is valami finom íz volt a, a számban, és délkeltázsiából oszott rovar konzerveket ettem.
0: Ami már nem látszott, hogy ez rovar. De látszódott,
1: ugyanúgy lében úszott, és egyértelműen azonosítható volt a lárva, stb., és valójában tényleg ezt a kezdeti viszonygást lerázva, vagy legyűrve, Teljesen elfogadható táplálékot. Nyilvánvalóan nagyon lényeges, hogy mikor milyen rovarokat. Az édesíz az ugye mindig vonzó számunkra. Tehát valószínűleg első körben, még ember előtt korszakunkban ugyanúgy a gyümölcsökkel együtt élő édesízű rovarokat fogyasztottuk. Aztán később bejöttek a képbe a nagy zsírtartalmú rovarok, és aztán csak legvégén a, a fehérjet, magas fehérjetartalmú rovarok. Tehát valószínűleg ennek a rovarfogyasztásnak is voltak különböző lépcsői.
0: Sőt, hát olvastam olyat is, hogy Afrika egyes részén kifejezetten hiánybetegségek esetén fogyasztanak előszeretettel egyes rovarokat, mert hogy olyan nyomelemek találhatók bennük, amelyek jó hatással vannak, mondjuk akár a kismamákra vagy betegekre.
1: Így van. Tehát itt megint a... Azon múlik, hogy az adott rovar a táplálkozása során milyen közegben táplálkozik, és a közeg milyen nyombelemeket, vagy éppen ásványi anyagokat tartalmaz, ami aztán valóban a fogyasztásával a, a kismamák szervezetébe is bekerül.
0: De egyébként érdekes, hogy általában azt mondják, hogy nagyon finomak ezek a rovarok. Tehát, amit te is mondtál, almához, magyaróhoz, egyéb sokak által kedvelt ízekhez hasonlít az ízük.
1: Én azért nem ettem annyit, hogy ezt így biztosan kimerjem jelenteni, de ha tényleg végignézünk olyan dél ázsiában készült fényképeket, amikor így száz méteren keresztül különböző módon elkészített rovarokat lehet vásárolni így kilóra, akkor azért valóban ez megerősíti az embert abban a hídben, hogy ezek finomak.
0: Na most amennyiben ez mégiscsak elterjed előbb-utóbb mondjuk a nyugati civilizációban is, akkor feltételezem, hogy közel sem lesz elegendő a természetben megtalálható rovarmennyiség, hanem ezeket tenyészteni kell. Ezek tenyésztése vajon milyen következményekkel jár? Tehát ez kifejezetten előnyös, tehát mondjuk jobb feltételeket jelent, mint akár sertést vagy szarvasmarhát tartani, vagy mit vetíthetünk előre, hogy mennyire környezetbarát, vagy mekkora környezetterheléssel jár, és így tovább.
1: Napjainkban mondjuk egy kiló hús előállítása nagyon nagy zöld felületet igényel. Majdnem, hogy ebből a szempontból a legdrágább a marhahúsnak az előállítása, és ha ezt kivetítjük tényleg világléptékben, akkor a mezőgazdaságára alkalmas területek nagyon nagy részét legelőnek tartjuk fenn, hogy marhát tenyészünk. A sertés esetében is hasonló a helyzet, bár jóval kisebb területen tudunk egységnyi sertéshúst előállítani, de a területfoglalás itt is jelentős, hiszen az ember számára közvetlenül előállítható növényi alapanyagok egy részét állati takarmánynak használjuk fel. Most ehhez képest a rovarok tízszer hatékonyabban állítanak elő fehérjét, vagyis tizedannyi területen tudunk egységnyi rovarfehérjét előállítani, mondjuk a szalvas marhához képest. A marhahús előállítása nagyon vízigényes. És ugye tudjuk, hogy azért a vízből egyre kevesebb, van az iható édesvízből a földön. A rovarok itt is körülbelül ezt a tízszeres hatékonyságot produkálják, tehát tized annyi vízből tudunk egységnyi rovarfehérjét előállítani, mint marha. Most ebből a szempontból azt hiszem, a kérdés egyértelmű, illetve a válasz egyértelmű, igen jóval hatékonyabban tudunk rovarfehérjét előállítani, és szükségszerű lépés lesz. Hogy átállunk rovarfehérje fogyasztásra, vagy minél nagyobb arányban megjelenő rovarfehérjére a táplálékunkban.
0: De mivel idegenkedünk a rovarok külső megjelenésétől, általában ez okozza a problémát, mert hogyha egyébként valamilyen élelmiszerben adaléként szerepel, és nem is tudjuk, vagy nem veszük észre, akkor általában ez nem jelent gondot. Ezért gondolni kell arra is, hogy ha feldolgozzuk ezeket a tenyésztett rovarokat, az sem okoz jelentős környezetterhelést.
1: Nyilvánvalóan okoz, hiszen valamilyen táplálékot ezek a rovarok is fogyasztanak. De messze nem jelent akkorát, mint a klasszikus állattartás. És itt a feldolgozott forma, egy tücsökliszt, az ugyanolyan fehér por. Vagy például a különböző sékekben, italokban, vagy fehérje rudacskákban, aminek a fogyasztása manapság elég divatos. Ezekben senki nem tudja megmondani, hogy rovar által előállított, vagy éppen valamilyen gerinces által előállított fehérje van.
0: Hát ugye ezt tudjuk, hogy valóban a testépítők előszeretettel fogyasztanak különböző fehérjeszeleteket, és ha jól tudom, akkor pont ezen a piacon tarol úgymond a ez a fajta fehérje, tehát a rovar fehérje. Mert hogy léteznek már olyan cégek, amelyek kifejezetten ezzel foglalkoznak.
1: Így van, nagyon komoly cégek ismerték fel ennek a piaci szeletnek a fontosságát, és valóban komoly befektetések vannak. Így Magyarországon is van már egy olyan cég, amely fekete katonalegyek lárváját használja fel, mint fehérje forrást. Ezek a légylárvák éttermi hulladékot hasznosítanak, ami az eu előírásai szerint gyakorlatilag megsemmisítésre kerülő maradék. Most ezek a legyek hihetetlen gyorsan képesek egyik generációt a másik után produkálni, nagyon szaporák, különösen amikor optimális környezetben vannak, környezeti feltételek között, és valóban hihetetlen mennyiségű és gyorsan előállított fehérjét produkálnak. Amit aztán persze megfelelő módon kezelnek, és különböző Hús készítményekben, vagy akár ilyen fehérje-készítményekben helyeznek el.
0: Most erről, hogy azt mondtad, hogy étermi hulladékot fogyasztanak, nekem az jutott eszembe, hogy akkor nem kell-e attól tartani, hogy bármilyen fertőzés vagy mérgezés lehet a következménye a rovarfogyasztásnak. Tehát nem lehet, hogy ez a fajta idegenkedés is szerepet játszik abban, hogyan nehezen barátkozunk meg a gondolattal?
1: Ez valószínűleg ennek a gyökere megint a múltban leledzik, hiszen vannak mérgező rovarok, és vannak Ehető rovarok. Ehhez megint ö, társult egyfajta tudás, ami valószínűleg aztán a mezőgazdaság térhódításával elveszett. De lehet, hogy ennek a maradványai itt csücsülnek az agyunkban, és egy kicsit ez is közrejátszik abban, hogy itt a nyugati kultúrában elutasítjuk a, a rovarevés. De itt megint hangsúlyozom, hogy nem magát a látható, felismerhető rovart ö, kell mindig magunk elé így képzelni. Így van, hanem az átalakított, feldolgozott fehérjét.
0: Van-e bármi, ami ez ellen szól szerinte, tehát a rovar mint táplálék felhasználása ellen, vagy csak előnyét látod ennek?
1: Ö, alapvetően ez egy kényszerű szükségszerűség. Ö, ha már 7 vagy 8 milliárd ember van a Földön, és ennek az 8 milliárd embernek nagyon komoly fehérje szükséglete van, azt valamilyen formában ki kell elégíteni. Nyilvánvalóan ki lehet nagyon drága marhahussal, és jóval olcsóbb rovar is de ez szerintem egy idő után nem opció. Persze mindig lesz, aki meg tudja fizetni a marhahúst, az egyre drágábbá váló marhahúst, de a tömegeknek szerintem alapvetően ez a nagyon gyorsan és könnyeden előállítató fehérje marad.
0: Hogyan lehet szerinted meggyőzni arról a nyugati kultúra emberét, hogy ez valóban egy hasznos, finom, minden szempontból egészséges táplálék, és nem kell tartani.
1: Hát elég be. a mögötted lévő képre pillantani, amely egy francia sztár étterem egyik fogását mutatja, ahol valószínűleg gyászmagár lárvák jelentik a desszertnek az ínyenségét. Nem ez az egyetlen ilyen étterem Nyugat-Európában. Valószínűleg először még csak különbségnek tűnnek az ilyen típusú fogások, de szerintem később előbb-utóbb meghozom majd azt az áttörést, hogy, hogy egyre gyakrabban fogyasztunk rovarokat.
0: Valószínűleg egyébként, hogy a fiatalok nyitottabbak is erre. Én gondolom, hogy az idősebbeket lehet erről nehezebben meggyőzni, Ez megint csak a, a Ez kulturális, kulturális háttér, háttértől m. vagy berögződéstől.
1: A fiatalok, ugye Magyarországon még abszolút nincs jelen, legalábbis én Magyarországon nem találkoztam olyan étteremmel, ahol valamilyen rovar is van a kínálatban. Lehet, hogy van, én nem találkoztam még vele. Tehát, Üzetek,
0: ha jól tudom, vannak, ahol már lehet bizonyos mondjuk szárított így van, igen, igen,
1: igen, igen, igen ezek.
0: Tehát ha valaki nagyon keresi, akkor nagyon Vagy formájában,
1: talál. így van. Ö, tehát ahhoz, hogy áttörés legyen először az első fecskének is meg kell jelennie. Ö, a fiataloknál jelenleg mindegy válaszreakcióként sokkal inkább a húsevés elutasítását látom. És ez tudatos környezet, tudatos döntés eredményeként.
0: De mégis, ha valaki vegánnak gondolja magát, akkor a rovar az belefér?
1: Hát, ha azt mondjuk, hogy állati táplálék, akkor nyilván nem. A méznek a fogyasztás az már kérdés, mert az is ugyanúgy rovarok közreműködésével létrejövő táplálék, tehát... Azt persze én nem, én nem vagyok vegán, tehát nem tudom megítélni, hogy az belefér-e az én étrendembe. De ha belegondolunk, hogy a megporzó rovarok játszanak közre a gyümölcsök létrejöttében, vagy éppen számos zöldség létrejöttében, akkor megint megkérdőjelezhető, hogy minden olyan táplálékot elutasítunk, ami valamilyen állati közreműködéssel született. Hát
0: a jövő fogja eldönteni, hogy merre megyünk e tekintetben, és hogy sikerül-e megbarátkoznunk valóban ezzel az új, vagy hát idézőelesen új táplálékkal, mert hogy azért ez már tulajdonképpen évezetek óta velünk van a rovarevés. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad a gondolataidat ezzel kapcsolatban. A rovarok voltak ma terítéken. Figyeljék a podcast adásainkat legközelebb is. Szombatonként mindig új résszel jelentkezünk, a Hírlevél Plus oldalaim pedig megtalálják a korábbi adásokat is. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra!